0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: А я не слышу, кстати. Ничего. Примерно так начинался полет самолета Ан-2, на котором с аэродрома города Серов Свердловской области поднялись в небо 13 человек. Они не вернулись. Четыре недели поисков не дали никаких результатов. Куда мог пропасть самолет и почему в 21 веке мы не можем найти целую машину с людьми? Об этом мы сегодня будем говорить в студии программы «Особый случай» на радио-телевидении «Комсомольская правда». Меня зовут Ринат Низамов и сегодня в нашей студии инструктор школы выживания «Современное единоборство» Дмитрий Дугельный. Светлана Капанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу, чемпионка, абсолютная чемпионка всемирных воздушных игр и заслуженный мастер спорта России. Дмитрий, присаживайтесь. Светлана. Алексей Старков, врач-реаниматолог Всероссийского центра медицины катастроф. Добрый
2: день.
1: И Анатолий Николаевич Кнышев, заслуженный летчик-испытатель, герой России. Анатолий Николаевич, рады выйти, присаживайтесь. Благодарю. Итак, для начала я, как очевидец и участник поисков, хочу вести вас в курс дела.
3: И, пожалуйста, не верьте никаким слухам в интернете, что там пишут на сайтах, в прессе, кто-то где-то что-то разбился. Ничего этого нет. Мы ждем и надеемся. Они живы, они ждут помощи.
1: На пятые сутки после исчезновения самолета Ан-2 В котором находились ее сын, дочь и зять Это сейчас, спустя несколько недель, ведутся масштабные поиски в начале, Но в начале июня средства массовой информации растиражировали, растиражировали информацию о том Что самолет угнали пьяные гаишники Якобы начальник местной ГИБДД Дмитрий Ушаков Вместе со своими подчиненными и друзьями Угнали самолет, чтобы отправиться в соседнюю область, соседнюю область для того, чтобы съездить на рыбалку или в баню. Якобы так они уже делали. Мол, пьяные гаишники гуляли на День России, на самолете рванули гулять дальше. Журналистам много улик не надо. На аэродроме были найдены рюмки, пустая бутылка из-под настойки. Якобы ее также пил сторож и пилот Хасип Кашапов. Да несколько брошенных рядом, рядом с полосой легковушек. На глазах всей страны начальник БДД Серова Дмитрий Ушаков и его подчиненный Максим Маевский остались ментами, угнавшими самолет ради забавы. И остался бы исчезнувший кукурузник в местной хронике происшествий, не будь видеообращения, которое потрясло журналистов. Не остались в стороне и мы, сотрудники «Комсомольской правды». Я и мои коллеги отправились в город Серов со спасателями в Тайгу. Направление нам было неизвестно. Сегодня до сих пор непонятно, куда Кашапов, это пилот, которому 50 лет, пилот самолета, который должен был мониторить лесные пожары, куда он полетел. По одной информации, они могли просто полетать вокруг города Серова, а по другой они полетели смотреть красоты, а также закат сегодня на севере Свердловской области, белые ночи. Итак, следователи выяснили, баки самолета Ан-2 были полные, их хватило бы на 700 километров. То есть они могли долететь до Пермского края, до Республики Коми, и до других соседних регионов. Единственное, что могло бы нам помочь, это видеозапись с мобильного телефона. Ее сделали рыбаки за день до исчезновения самолета. Они увидели, как кукурузник летел очень низко над местным водохранилищем. И сняли это на мобильный телефон. Это последние кадры самолета Ан-2, сделанные 10 июня. На ней видно, что кукурузник летит низко над водой. Того и гляди, Рухнет воду. Но через секунду самолет скрывается а, в лесу, и, как известно, он сел в аэродроме города Серова. Вместе со спасателями мы изучали тайгу. Мы а, видели, как водолазы ныряют и изучают водоемы на севере Свердловской области. К сожалению, никаких следов самолета нет. Известно, что водолазы достали даже несколько утопленников. Не передать словами, как тяжело, что значит сутки прочесывать? Тайгу э, на севере Свердловской области. По информации штаба, который развернут в Серове, э, самолет мог находиться вертикально. Он рухнуть, зацепиться и э, находиться между вековыми кедрами и соснами. И поэтому спасателям приходится шаг за шагом, квадрат за квадратом изучать тайгу. Для того, чтобы спасатели не покусали клещи, хотя уже известно, что порядка 30 ребят покусаны клещами, они заматывают резиновые сапоги скотчем, они надевают на себя куртки, свитера, и вместе с ними также в таком обмунировании отправились в лес и мы. Люди не выдерживают. Известно, что кто-то из спасателей впал в кому, потому что получил солнечный удар, но каждый день, все каждое утро спасатели вновь выходят на поиски самолета и возвращаются к вечеру в лагерь. Тем временем поиски обрастают слухами о том, что телефон одного из пропавших вдруг стал доступен для звонка, а родственники исчезнувших обратились к экстрасенсам. Их можно понять, идут уже идет уже четвертая неделя, исчезновение самолета кажется мистическим. Его ищут даже на перевале Дятлова. Об этом мы поговорим сегодня вместе с нашими экспертами. Это радио телевидение Комсомольская Правда. Программа Особый случай. Название сегодня как никогда оправдано. Итак, я хотел бы вместе с вами, дорогие эксперты, попытаться понять, есть ли сегодня шанс найти самолет Ан-2 и самое главное найти выживших. Пожалуй, начну с вас. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, что могло произойти с самолетом? Что это за самолет Ан-2? И мог ли пилот увести его в такое место, чтобы сегодня мы могли говорить о выживших людях? Самолет
4: Ан-2 это самолет, который эксплуатируется более 60 лет. Это очень надежный самолет, и он используется во всех летных училищах для подготовки курсантов и будущих пилотов. Надежность его очень высока, подтверждает его по времени эксплуатации. Пилоты, которые летают на этих самолетах, их обучают выбирать посадочную площадку с воздуха. Даже. То есть возможность где-то там на опушке леса, где-то может быть на лужайке, может быть где-то на водной поверхности. Есть такая возможность. И пилоты этим методом посадки обучены. Uh -huh. Вот то, что произошло с данным самолетом, много версий может быть. Одна из версий может да, действительно быть, что если он летел очень низко над вершинами деревьев и мог вертикально где-то опуститься и, естественно, эту точку, потому что там маяка не было, потому что все воздушные суда сейчас, которые эксплуатируются и находятся в реестре. Рост и авиации не обязательно должны быть оборудованы маячками. В случае э, каких-то э, сложных ситуаций или он автоматически включается при столкновении с препятствием, или его включает сам экипаж. В данном ситуации, может быть, есть смысл, еще одна из версий, запросить все-таки авиационно-космическую разведку, которая может этот район исследовать, посмотреть и расшифровать, дешифровать, потому что у них точность определения на местности предмета очень высока. Я не знаю, пользовались это или нет, служба, поисковая служба или нет, но я бы считал, что в данном районе, когда... Тайга очень высокая, лесистая, тем более я вижу по карте здесь очень много рек и болото есть, где распознать и исследовать вот такую площадь, это по времени, конечно, очень много, но все-таки надежда на то, что летний период. Поэтому это в зимнем периоде где-то можно рассчитывать, что где-то люди могут или переохладиться, или что. в данной ситуации они могут где-то еще, и мы верим, что они еще живы. Но будем говорить, такой период без пищи, без всего, это сложно. И поверить, но надежда всегда, говорят, остается последней. Поэтому мы надеемся, что те специалисты службы, которые да. осуществляют поиск, потерянного самолета Ан-2 будем говорить дай бог увенчается успех.
1: Анатолий Кнышев, летчик-испытатель герой России но мы еще подробно поговорим о самолете, который пропал вот у меня слева стороны, вот скажите вот если абстрагироваться от сегодняшних поисков о том, что самолет мог где-то находиться сейчас, вообще пошла четвертая неделя, вот чисто по-человечески как вы считаете? Кто должен заниматься поисками людей, которые полетели развлекаться и смотреть красотами? Светлана, вот, вот, вот чисто по-человечески.
5: Нет, но ну, а мы уверены, что не полетели развлекаться, смотреть красоты. Мы уверены,
1: потому что а, сегодня следователи уже говорят о том, что а, это был не первый коммерческий полет. Хорошо, а... давайте
5: скажем так. А, ну, понятно, что у нас очень часто во всех аварийных ситуациях в первую очередь обвиняют пилотов, правильно? Угу. Но. Система тоже имеет очень большое значение. На сегодняшний день у нас она несовершенна. Если бы были доработаны правильно и грамотно все авиационные правила наши и расписаны полностью, то, возможно, такой бы ситуации не было. Потому что даже смотреть красоты можно официально и по закону. Когда подал заявку, и все... Руководители полетов, например, да, они знают, что самолет пошел вот в конкретном направлении, там, например, на север. И, И когда он не пришел, но все поднимаются службы на поиски. Так работает во всем мире. У нас эта система несовершенна.
1: Хорошо. Предлагаю посмотреть интервью с Виктором Берником. Это замначальника Свердловской полиции. Он был вынужден в первые дни оправдываться за своих сотрудников, которые якобы поехали развлекаться. Так вот, он говорит о том, что действительно это был туристический полет, воздушная экскурсия. Внимание на экран.
0: Не было, как пишут, что это они э, совместно пьянствовали, пировали, а потом решили покататься. Мы достоверно уже доказано, что все, кто вот эти компании были, они в этот день не начали... Были по разным местам, например, Ужаков, помогал отцу вывозить мусор, там занимались ремонтом. Маевский, он маму забирал из коллективного сада в 6 часов вечера, привез ее домой. Его сестра с мужем, они играли в бойлин до 21 часа. То есть вот эта поездка была организована спонтанно. Созвонились, решили, приехали, узнали, что можно, заплатили деньги и полетели. Заплатили деньги
1: и полетели. Заплатили, уже известно, с каждого взяли по тысяче рублей. Ну, хорошо. Я предысторию. Все-таки самолет Ан-2 прибыл в город Серов в конце мая. По договору с местным департаментом лесного хозяйства этот пилот, Хатив Кашапов, вместе со своими напарниками, они должны были облетать. Вот я предлагаю посмотреть, облетать север Свердловской области, город Серов, именно здесь находится аэродром, с которого взлетел самолет Ан-2, облетать север Свердловской области для мониторинга пожаров. Но, как выяснилось, пожаров сейчас в Свердловской области практически нет, поэтому было много свободного времени, и которое пилот и не терял. Светлана, скажите, пожалуйста, вот по поводу Ан-2, на ваш взгляд, что могло произойти с самолетом, и есть ли шансы того, чтобы он смог его посадить, э, найти такое место в тайге, чтобы спасти самолет и спасти
5: людей? Ну, начну с того, что не хотелось бы, чтобы как бы, начиналось с обвинений. Неважно, были пожары, не были пожары, если у людей было свободное время, то они, наверное, могли куда-то полететь. Причина в другом, что они не оповестили службы, куда они полетели. Самолет Ан-2, в принципе, способен сесть на минимальную площадку. И все летчики практически, ну, во всяком случае, э, я знаю, Десафовский пилот, они все имеют допуски на подбор площадки. И если бы была минимальная площадка, то, естественно, я уверена, что пилот бы ее использовал. Но тайга, когда вокруг лес уже как было сказано, болото наверняка, реки, то это, конечно, очень сложно сделать. Другая причина, если бы была какая-то а, хулиганка, например, да, а, низкие высоты, не заметили дерево, зацепились, упали. Но мы не можем этого говорить, мы не можем обвинять, не зная на самом деле реальной причины. Ага. Ведь точно так же мог, мог быть просто элементарный отказ двигателя. Отказ двигателя над Тайгой, где нет вообще площадки для посадки самолета. У пассажиров нет парашютов спасательных. Что остается пилоту? Кстати, Ван-2 у пилотов не все. Есть парашюты.
1: Я предлагаю послушать а, интервью а, Александра Данилова. Это заместитель начальника Владимирской базы авиационной охраны. А, с ним поговорили наши коллеги из «Комсомольской правды» Владимир. так, что он говорит о самолете Ан-2 и о том, как можно его посадить?
6: Самолет АН-2 это довольно-таки надежная машина, конечно. Довольно-таки надежная машина. Единственное, недостаток, то, что один двигатель. Но самолет так, он довольно-таки надежный. Двигатель уже доработанный. Да, самолет планирует с, с выключенным двигателем. И если есть какая-то небольшая площадка, на нем практически можно сесть на любое поле. В штопор он вообще не сваливается вообще. То есть, если даже захочешь его ввести в штопор, его не введешь. Он просто делает крен, разбирает скорость выходит. Он не штопорит этот самолет. Как автомашиной, так и самолетом, наверное, все равно можно управлять. Конечно, если он, можно сказать, не в умате. А если он немножко выпил, то, конечно, управлять можно. Хотя, вы сами представляете, человек выпивший, он уже не в какой-то степени неадекватен. Если он не просто лег на верхушке деревьев, а если он вот вошел вертикально к земле его повис на двигателе, то макушки соединяются и его очень сложно найти.
1: Анатолий Николаевич, вот у нас, правда, есть с собой э, макет Ан-2. Скажите, а вам часто вообще приходилось на таком летать? Наверное, вот ваша карьера с такого и начиналась.
4: Ну, моя карьера начиналась семнадцать э, 17 лет. С такого самолета я прыж... выполнял прыжки. Угу. Просто-напросто летать не приходилось, но я могу другое сказать. Я летал на 50 типах, и в принципе любой летательный аппарат, любое воздушное судно, оно одинаково, как в автомобиле. В автомобиле есть руль, есть педал, газ, точно так же здесь. Есть органы управления, есть основные несущие. Крыло, которое выполняет функцию подъемной силы и тяга двигателя. Ну, остальные приборы, которые обеспечивают контроль выполнения местоположения самолета. Поэтому этот самолет один из самых надежных. Но я бы хотел вот тему, которую Светлана поднимает относительно правил полета. К сожалению, Воздушный кодекс предусматривает, что... Правила полета для малой авиации, именно для такого типа авиации, выполняет функцию Министерства транспорта, в данном случае Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. И были случаи, когда мы с вами лет 10 назад понимали, в Мячково был такой аэродром, там где летали а где пилоты. Мячково? Мячково это Подмосковье. Подмосковье, где тренировались многие сборные команды спортсменов произошла одна из таких 0-2 катастрофы, и просто прекратили летную деятельность. Этот аэропорт или этот аэродром превратили в для гонок по формуле номер один. Формула номер один. Но! Если такая ситуация есть, если такие площадки есть, то официально должны быть разработаны правила для маловиации. Ведь будем говорить, в Российской Федерации многие сейчас бизнесмены приобрели частные самолеты, очень много. Будем говорить так, около пяти тысяч самолетов воздушных судов
1: сейчас можно купить да, за триста тысяч. Да, это,
4: это элементарно можно приобрести вот за двести-триста тысяч. тысяч уже до, можно, да? да, да, можно приобрести такой самолет, и он является будет частным, его, но его Нужно составить правила, чтобы можно было регистрировать, чтобы пилот мог своевременно уведомительном порядке делать заявку на выполнение полета, но если я делаю заявку, то за мной должны в любом случае контролировать. Это должно быть или контролируемое воздушное пространство, или это должны быть определя... выделены специальные маршруты для полета в такой авиации между, будем говорить, областями, между поворотными пунктами, потому что любая площадка, ведь в Советском Союзе очень много было площадок, особенно площадки, которые относились к так называемой системе ДОСАВ, где такие же самолеты типа Ан-2, Як-12, спортивные самолеты Як-18 различного типа выполняли полеты и тренировки для молодежи. Но, к сожалению, вот сейчас рыночные отношения создали так, что все эти площадки продают для застройки. Может быть, все-таки нашему руководству, Министерству экономического развития, предусмотреть возможность каким-то образом сохранить эти площадки. С какой целью? С той целью, чтобы на этих площадках могли восстановить систему ДОСАП, чтобы на этих площадках могли молодежь не ходить на демонстрации, как это делают в последнее время, а вот сюда шли, привлекать в авиацию, как это было в 30-х годах, молодежь на самолет. Я этот Андрей, лозунг да, даю сейчас. Поэтому руководство этом, страны принять это решение.
1: Я хочу спросить у врача Алексея Старкова. Алексей, скажите, вот в Всероссийском центре медицины катастроф этот случай в маленьком сировском городке обсуждают вообще? Ну, что говорят о... Я... Аккуратно, если. Что говорят о, о возможности найти людей Живыми. Представим, что самолет потерпел определенное крушение. Летчик говорит о том, что даже если он неудачно сел, есть шанс найти людей выжившими. Но сегодня 23, даже больше, 23 даже больше. день после того, как исчез самолет. Тайга. Есть ли шанс найти людей живыми? С медицинской точки
7: зрения шансы у людей в подобной ситуации неплохие. Поскольку это, скажем так, обитаемый регион. Это не безлюдная арктическая пустыня или скалистые горы. Город
1: Серов обитаемый регион, а север Свердловской области обитаемым назвать очень сложно. Я
7: имею в виду тайгу и, скажем так, климатические условия, в которые попали пострадавшие. То есть сейчас теплое время года. Они таким образом уберегутся от переохлаждения. Проблема замерзания для них не существует. Проблема пропитания даже на простом э, подножном корму, что называется простым собирательством грибов, ягод и выковыриванием червей из грунта, можно какое-то время держаться. Поэтому шансы у пострадавших в этой ситуации очень неплохие на выживание.
1: А, Алексей, я сейчас э, самолет Ан-2... Поставлю вот город Серов, да представим, что он, допустим, он где-то здесь находится. А у Дмитрия Дугельника, Дугельного, инструктора школы выживания, хочу спросить. А вы вот в, примерно в тех местах
8: бывали? Да, конечно. Нижний Тагил, Катя ходил в тайгу. с экскурсиями, конечно, более молодом возрасте, но все равно бывал, да. Знаю, что такое Тайгу. Да. А,
1: вы можете согла согласиться с Алексеем а,
8: а, в том, что сейчас а, у этих людей. Есть шанс найти, что съесть там. Я полностью поддерживаю Алексея. Дело в том, что насколько всем известно, да, информация о том, что там летели достаточно профессиональные люди, да, имеющие какую-то подготовку. Ну а, те же самые инспектора ГИБДД. да, и они все равно имели, даже если даже если претерпела какая-то авиакатастрофа, я так думаю, что все-таки, если кто-то пострадал. Эти люди, они выбрали так называемую тактику выживания, есть пассивная тактика выживания, есть активная. Активная это когда вот ты просто ушел в экскурсию там, да, с рюкзаками, никого не предупредил, и все, и пропал экскурсия-невидимка так называемая. А ребята, скорее всего, наверное, кто-то из них пострадал, и они выбрали пассивную тактику, то есть тактику ожидания. Скорее всего, они где-то устроились около самолета, какого-нибудь, ну, около самолета, да, устроили место своей, ну, своей, своего обитания. Ну и, скорее всего, наверное, как-то там друг другу помогают там, э, с медицинской точки зрения. Но
1: Наде я надеюсь, время. что в Ан-2, который улетел из Серово, есть хотя бы аптечка, потому что все да, остальное, так, что так. могло пригодиться э, пилоту, карта навигатор, компас, все было оставлено, даже телефоны, все было оставлено на аэродроме города Серова, об этом уже известно, следователи все это дело изъяли. Я хочу сообщить нашим слушателям и телезрителям номер прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните к нам в прямой эфир и задавайте вопросы нашим экспертам. Я надеюсь, что сегодня мы договоримся хотя бы до того, как сделать так, чтобы подобных ЧП во всей нашей стране больше не происходили? Скажите, э, Дмитрий, э, в этих районах даже мы, э, шарашись по тайге, видели берлог. Э, как э, без э, спичек, ножей, топоров и прочего э, в глухой э, тайге э, 13 человеком э, спастись от дикого зверя, от медведя, э, кто-то им еще может обратить.
8: Вы знаете, элементарное, вот подручное средство, даже элементарно сигареты. Наверное, взрослые мужчины курят, да? Разломанная в руках сигарета и брошенная в лицо любому хищному зверю да, ну, в морду, uh -huh. да, ну в морду, да. Она как бы делает такой эффект, отражающий эффект, и все. Но главное проявить фантазию в этом плане. Даже сигареты достаточно. Если кто не знал, <связь> если <возьмите, связь>
5: сообразишь ты, да, в этот момент. Да,
7: да, Все-таки определенные теоретические знания нужны для такого <связь> антон
1: Анатолий Николаевич, скажите, пожалуйста, а вот а, видео, да, а, мы видели, самолет планирует над водоемом. Скорость небольшая, порядка 180 км в час. Если с такой скоростью самолет падает а, в лес, падает в тайгу, с, а, рядом со скалой какой-то, есть ли шанс? что э, люди получат меньше э, травмирования. И как, э, вот по опыту по-вашему, как развалится самолет, какие повреждения у него будут?
4: Во-первых, скорость 180 км в час для этого самолета это называется крейсерская скорость. Mm -hmm. У него от 150 до 210, но это средняя оптимальная крейсерская скорость, которой он достигает максимальный радиус и, будем говорить, баражирование для э, целей, обнаружения мест пожара. Поэтому при этой скорости, если будем говорить так, если она туристический маршрут, как вы сказали, ведь будем говорить, если мы над вершинами деревьев летим, пассажиры не увидят красоту. По крайней мере, необходимо находиться хотя бы на высоте 100 метров с той целью, чтобы видеть красоту. Будем говорить, ту же тайгу, те же реки, те же, может, а горы. А, горы. а тайгу, что...
1: скажите, а что смотреть? Вот вы летали над тайгой? Э... А, что, а что смотреть а, в тайге?
4: Подождите, <связано> но... но... Да. Да.
1: Нам предлагают посмотреть на это видео Посмотрите, что смотреть в зеленке Которая видна с высоты птичьего ну, полета Это, это то самое
4: я, это... я понял, экран, но будем говорить Он не может воспроизвести Ту красоту и яркость света Который вообще-то существует Я могу привести пример Я ведь долгое время летал на истребителях да? Ага. А затем как-то ну До этого тоже летал на малых самолетах а Потом вдруг, мне предложили в аэроклубе Говорит, Антон, не желаете ли Вот э, я к 18 полетать, потому что я летал, опыт имел. И я когда летел на высоте 100-150 метров, я испытывал красоту полета. Потому что когда вы на истребителе заносите на 15-20 тысяч километров за несколько минут, вы это не замечаете. А красота полета именно на этой высоте. Поэтому я предполагал бы, если бы это туристический такой маршрут, он бы мог проходить именно на этой высоте. То есть где-то на метрах 100. А то, что он над озером где-то там проходил, это не дает возможности ощущения красоты. Это пилот просто экстрим нагоняет себе и пассажирам, которые есть. Ему запрещено на этих высотах ходить. Анатолий даже Анатолий. более того, если он проводит целью разведки пожара, он с этой высоты тоже это не заметит. И если, вот все-таки конкретно отвечая на этот вопрос, даже если скорость будет 180 км в час, если у вас при полном столкновении вот так произойдет, да, там, разрушение полностью произойдет. Но где-то можно э, оказаться в таких условиях. Это нужно лететь или ниже верхушек деревьев, или ниже, будем говорить, вершин э, холма, где-то есть. Я считал, что он летел все-таки на высотах выше вершин деревьев, где-то метров 50 скалистых,
8: скалистых
1: гор нет, да? То есть да, есть тем -то более. там, тем там, да, да, там да, да. как раз, я думаю, что все-таки это уже... А... Подтверждено психологами, которые работали с семьями э, тех, которые уехали, говорили о том, куда могли полететь. Вообще-то местные жители, они наверняка полетели смотреть достопримечательности э, гораздо выше уровня. Э, над морем э, Денишкин камень заповедник, Канджаковский камень, высота его полтора, полторы тысячи метров, а также э, водопады североуральские. В общем, места там есть, которые посмотреть. Э, Светлана Копанина, э, летчик института. In... Инструктор ОКБ Сухого. Вам наверняка есть, что ответить Анатолию Николаевичу э, касаемо вот, э, самолета. Как, э, какие повреждения может получить кукурузник? рухнув вот с такой высоты, либо, ну, совершив
3: не несамый,
5: это высоту. практически то же самое, что идет человек по дороге, он может упасть один, сломает ногу, а другой отряхнется и пойдет дальше. Здесь то же самое, это совершенно непредсказуемо. Это зависит
1: от поверхности, которую самолет
5: может разложиться полностью весь и все погибнуть, а может просто упасть, у него могут отвалиться крылья, но все внутри будут живы. Это совершенно непредсказуемо. Ваши это невозможно. Были очки? Я понимаю, что если самолет да, идет на большой скорости э, по направлению к Земле, то здесь, конечно, живых не останется, это 100%. Но если он идет на малой скорости и происходит какой-то элементарный срывной режим, то здесь очень много случаев. У меня вот друг, они тоже попали в штопор на первом развороте. Казалось бы, здесь тоже не должно остаться живых. И он и курсант остались живы.
1: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Что бы вот хотелось значит, сказать. Ну, первое, вот значит, ведущий, прежде чем начать передачу, сказал, что в 21 веке ему обидно Но ну, вы знаете, вот эти слова больше подходят для порядочной значит, во всех отношениях по дисциплине Германии или, допустим, хотя бы Соединенным Штатах Америки. Но у нас, несмотря на массу, разнокалиберной техники и все увеличивающие электроники, вы поймите, у нас посмотрите, какой бардак. Вот взять даже э, пример с пропажей этого самолета. Ну как так? Это же не частный аэродром. Пришли э, ребята, скинулись, и человек, ну, извините за выражение, летчик, понятно, практически колынул. Вот, поднялся в воздух и куда-то полетел в неизвестном направлении. Это вот в стране, где нет уже никакой дисциплины, только такое можно представить. Это раз. Во-вторых, почему не было пелингатора? Вы знаете, я вспоминаю свою службу в, в Афганистане. Вот. У нас э, неоднократно, к сожалению, э, сбивали э, духи значит, летательные аппараты, и вертолеты, и истребители, и э, штурмовики, особенно когда у них стингеры появились. Но понимаете, в, у них стояли везде пеленгаторы, и как только значит, летчик э, или экипаж терпел катастрофу, значит, включался этот, этот автоматический пеленгатор, и туда вылетала поисковая группа. Но не всегда удавалось спасти, но факт, что пеленгаторы значит, определяли, где произошла авария, катастрофа, где произошло сбитие самолета. Вот. А здесь, понимаете, как так? Ну, как, как, как получилось, что нет никакого пеленгатора? Кто допустил такой вылет? Дальше, Хорошо, вот вы спасибо. хвалите все вот этот самолет.
1: Скажите, что, что могут ответить эксперты, антон Калач? Это бардак? Почему так произошло? Ну, я,
4: случилось? видимо, возвращаясь к тем фразам, которые ранее произнес, что, к сожалению, система, которая существовала в Советском Союзе, когда Ан-2 и вся санитарная малая авиация имела свои маршруты, имела законное представление в системе гражданской авиации. Сейчас... Хотя я повторяю, что в воздушном кодексе предусмотрено, чтобы вот это все самолеты малой авиации, или будем говорить, авиации общего назначения, также имели свои, свое место и имели свои правила полета, в том числе и контроль в воздушном пространстве, сейчас, к сожалению, нет. Это не первый случай. Я могу другое сказать. Я вам сказал, что 5000 воздушных судов частных, но не летают не по правилам. Их нет. Вы выйдете в Подмосковье на любую площадку, где увидите дельтапланы, мото-дельтапланы, где увидите самолеты, самоделки, которые делают, и никто не контролирует. Кто должен контролировать? Это должно государство, а в первую очередь это органы исполнительной власти, которым предписана эта функция. Это Министерство транспорта, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и Федеральное агентство воздушного транспорта. Вот эти системы, они должны работать. Государство, государство
1: решило проще. Государство решило закрыть, если говорить конкретно о аэродроме в городе Серово. Аэродром в городе Серове будет закрыт, и жители многих городов, там население порядка 400 тысяч, если взять все города на севере области, останутся без единственной взлетной площадки. Все остальные давным-давно заросли травой.
5: Это разве решение проблемы?
1: Это абсолютно не решение проблемы, но это показатель того, как государство занимается порядком, наведением порядком с малой авиацией. Я бы хотел вот что сказать. Сейчас, Сегодня откровенно говоря поиски постепенно сворачиваются. Да? Официально об этом не говорится. По заявлению губернатора Куйвышева поиски будут проходить до, того, до последнего момента, до того, когда найдут самолет. Но видно, что все основные генералы, начальники уехали из <с> Серова. А самолеты уже убрали, летают вертолеты, и все меньше людей выходят каждый день в тайку. Я предлагаю еще раз послушать интервью с Ларисой Маевской. Это мама двух человек сына и дочери, которые находились на этом борту, что она говорит о поисках самолета.
3: И, пожалуйста, не верьте никаким слухам в интернете, что там пишут на сайтах, в прессе, кто-то где-то что-то разбился, ничего этого нет. Мы ждем и надеемся. Они живы, они ждут помощи. Просьба, ребята, помогите. Просто в поисках. Чисто нужны люди сильные, крепкие, просто прочесать лес. Скорее всего, они там ранены, им нужна помощь. Это нужно быстрее все сделать. Ребята, пожалуйста, придите завтра к администрации. Все, кто может. Как раз будет суббота, воскресенье, многих выходной. Пожалуйста, помогите
1: родителей и родственников тех 13 человек, которые улетели на Ан-2 21, почему 21? 11 11. июня. 11. Конечно же, понять можно. Они живут надеждой. Скажите, по вашему мнению, стоит ли продолжать поиски самолета? Анатолий Николаевич, Алексей, вот как вы думаете?
4: Я думаю, стоит продолжать, потому что все-таки это наши граждане Российской Федерации. У нас существует система, и поисковая система. Сюда необходимо подключить все, как я сказал, и космическую разведку с той целью, чтобы дешифрировать э, те места, неопознанные, которые есть, где, возможно, будет находиться падение данного самолета или нахождение. Потому что мы сейчас не можем сказать, или это падение, или это посадка, или что. Потому что, как известно, аварийного маяка не оказалось. Где он находится, просто нужно поиск продолжать, и э, до того момента, когда... Какие-то признаки будут, нам необходимо продолжать.
1: Мы, кого свойств. мы сейчас что ищем? Мы ищем самолеты или ищем людей?
4: Мы ищем и самолеты и людей, потому что вряд ли, что самолет в данной ситуации, если он каким-то образом или сломан, или чего, это будет одно из мест жилья. Нахождение, так? А я с могу другой... добавить,
8: извините. Да. Я могу добавить, что это может быть точка отправления. Конечно, да, или точка отправления, да, месту, да, да. но да. они должны были из каких-то не, ну, ненужных материалов, там, не знаю, фольга, да. там какие-то да. обломки показать направление, в какую сторону они должны двигаться, если они все живы да. и если они не ранены.
1: Дмитрий, а можете показать, как вести себя в такой ситуации? и Как делать сам, когда ты утопающий? Как спасать, спасаться?
8: Ну, вот в смысле, наглядно. В смысле, как, как? Ей, не понял, честно говоря, Вопросы
4: э, Значит, произошло событие, оно сложное. Факт Оказались ли? люди в сложной ситуации. Действие в первом да, да. каким, каким образом можно спасти те, кто имеют
1: какие-то травмы. Да, что у человека травмы. Вот как сделать, допустим, насилки, чтобы передать. Я не знаю,
8: я могу вам буквально в течение пособно.
1: Ну вот здесь вам подготовили черенки.
8: Да, вот черенки от лопаты, они будут как бы импровизированные, получается, ну, как две, две вот, там, палки, сломанные в лесу. Элементарно, вот я подготовил тут даже, куртка, обычная куртка, вот, пиджак, неважно, э, внутрь, внутрь, рукава, рукава втыкаются внутрь, застегивается все, соответственно, Алексей, можно вас попросить, вот, и просто вот через, через рукава, через рукава, обливаем,
1: Uh -huh. Так, то есть два черенка, да, они да, э, ну, вставляются да, в рукава, да, которые да, рукава мы да, засунули да, в куртку да, обратно.
8: Застегивается. Застегивается, да, ребят. Ну, можно еще, можно еще, ну, я не знаю, там, вот, вот ремнями там, сделать еще для большей безопасности, сделать для фиксации. Чтобы не разорвались там на пуговицах, так далее. Ну, примерно так. Инструктор по выживанию Дмитрий
1: Дугальный показывает нам. Показывает нам как сделать носилки Ну я
8: не знаю, давайте, Ренат, присядьте Ради бога, сейчас давайте я обойду я вас Я
1: подержу Держите так,
8: это в случае, если кто-то и травмирован, и если тогда... требуется переноска да, пострадавших. Если переноска пострадавших требуется.
1: Я ну, хочу например, сказать, что получается простой такой способ поможет а, спасти хотя бы одного человека, если, а, он травмирован. если он травмирован, да, понести его. То есть видите, шанс выжить, спастись есть. Даже в лесу я, конечно, а, Помню, как, какая там местность, то есть там одна гора переходит в другую, холмы прорезаются речушками, и, конечно, далеко пронести на таких носилках вот в той местности вряд ли получится. Кстати, вопрос о тяжелой местности. Тысячи людей ежедневно вот уже четвертую неделю входят в лес. Я видел этих несчастных ребят, которые, обливаясь потом, этот пот а, жжет глаза, они пьют холодную воду, потом на следующий день сваливаются с температуры. Одного на наших глазах, одного спасателя отправили с а, солнечным ударом, а, у него, он попал в кому из-за того, что организму тяжело, такие нагрузки. Сейчас там, на севере области, плюс 35 градусов. А, Алексей, скажите, вот по вашему мнению, вот такие человеческие ресурсы, которые мы бросаем сегодня, продолжаем бросать в лес, а, а Они адекватны вообще? Нужно ли тысячами человек рисковать, чтобы найти 13?
7: На мой взгляд, спасение даже одной жизни стоит потраченных усилий. Единственное, конечно, стоит более тщательно организовать поиски, чтобы не было потери среди спасателей. Тщательно следить за режимом в системе МЧС, в поисковых мероприятиях четко прописаны алгоритмы, сколько человек может работать, с какой частотой он должен сменяться сколько у него часов в сутки должно быть минимум на сон соответственно это позволяет избегать потери среди спасателей
1: у нас еще есть один звонок говорите здравствуйте алло здравствуйте вот у
2: меня такой вопрос вот, слушайте вот сколько уже катастроф сколько уже вот ищем мы даже, кстати, мы даже с этим даже польским президентом вот у меня вопрос неужели нельзя для пассажирских или вот для таких самолетов Делать, чтобы хотя бы летчик пультировался. Пусть один человек, он будет жить и хотя бы сдаст информацию, что творится и что творилось в самолете в последние минуты, или в чем дело. Почему должны все умирать? Хотя бы одному летчику сделать так, чтобы кто в, ре в реактивных самолетах сделать. А почему не делать пассажирских, в таких ну, вещах? С... 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 Вот вот
1: Анатолий Николаевич Кнышев, летчик-испытатель, что вам может... Я бы задать? на этот вопрос нашему
4: э -э отвечу, <свяк> ответил, <свяк> ответил следующее, а что, что? что воздушные суда пассажирского назначения, они проектируются, создаются таким образом, что э -э они самые надежные, они надежнее, чем транспорт железнодорожный, чем транспорт автомобильный. Так же говорят И,
1: железнодорожники, да.
4: кстати. Нет, нет, нет. Это Красиво. по факту, это по факту. Я объясню, почему. Потому что э, самая сложная ситуация, когда у вас отказывает двигатель. Но даже на этом типе самолета, когда у вас отказывает двигатель, у него качество где-то в районе 15-16. То есть с высоты 100 метров, а если это будет километр, он может еще 16 километров планировать. С 100 метров это полтора километра. То есть он может выбрать площадку и безопасно сесть. Я вот крайний самолет, который испытывал, самолет Ил-96. Мне специально по нормам летной годности задавали задания, которые э, вообще-то выключали, имитировали 4 двигателя на этом самолете. Вес которого 270 тонн. И значит конструкция самолета предусматривает таким образом, что я в районе Раменского аэродрома это испытания проводили на удалении 220 километров выключали, и на аэродроме я садился. С какой целью? С той целью, что даже пилот средней квалификации, который выпускается после училища, способен. На самолете такого класса, как Ил-96, тем более на Ан-2, выбрать площадку и сесть. Потому что самые элементарные учебные полеты, когда в полете инструктор говорит, так, двигатель выключен. Это, пожалуй, Светлана подтвердит, потому что говорит, выбирай площадку. Сразу смотришь и планируешь. Если нет, инструктор говорит, да. Анатолий Николаевич,
1: вот есть... видео за какая здесь площадка? Здесь, это, это тайга, Минуточку. это... площадка дальше...
4: является вершина вот этих деревьев. То есть можно потому сесть что... и на Деревья тоже. Конечно, садишься на вершину этих деревьев, принимаешь. Те его... которые нас не, не
1: видят, к сожалению. Это мягкие Не видят, нет. что здесь тайга непрохлазная и. Прекрасно, это лучше чем Очень нас, что можно на нее сесть. Конечно. Тоже. конечно Светлана, конечно. А, 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 вы пытались посадить самолет кукурузник на а, в такой ситуации, на деревья?
5: Нет, кукурузник я точно не пыталась. Но при отказе двигателей у меня были, но не все были на ровной а, местности, поэтому всегда заканчивались.
1: Положительно. Удачной да и бог, чтобы у вас все пилоты, все полеты заканчивались положительно. Но да. скажите, а вот положа руку на сердце, откровенно говоря, на четвертую неделю поисков, как вы думаете, а, вот честно, люди выжили?
5: Ну выживание у людей всегда на высоте, тем более, что там. Были, было очень много мужчин, в основном мужчины. Тем более мужчины, если там милиционеры, то они подготовленные. практически да, подготовлены. А они вы, а... охотники. Если не таежники, они охотники.
7: А если меня... они летели на рыбалку, у них еще и снасти да. или охотничья. А, а
5: могу, меня в договорить. этой ситуации, например, вот другая проблема тревожит. То, что вы сказали, что закрыт аэродром Серов. В то время, когда в тайге нам не хватает аэродромов, не хватает площадок, вынужденных площадок в случае отказа двигателя, пусть не полного отказа, да, частичного, помним, вами, чтобы да? дотянуть до аэродрома, закрывают площадку вместо того, чтобы наоборот разобраться в проблеме, выяснить и наладить Мы наоборот. Мы
1: помним случае двухгодичной давности в поселке Ижма, республика Коми, да. где мужчина в протяжении всей своей жизни чистил одну взлетку, и тем да. самым он спас жизни практически. Да, да сотни людей которые были в самолете ту 154 севшем осенью 2000 по моему я как раз вот к этому этому и года.
5: Да.
1: скажите пожалуйста только Николаевич, много ли таких взлетных площадок в сурови по всей стране
4: по всей стране было более нескольких тысяч потому что каждый населенный пункт по еще по планам будем говорить генерального штаба не предусматривали всегда такие площадки у любого населенного пункта, не говоря о городах и городах областного типа. Даже только в Московской области было около 2000 таких площадок. Где они? Они сейчас проданы под строительство коттеджей. Где чего? Они нужны. И вот я не зря вспомнил Министерство эконом-развития, чтобы именно оно рассчитывало что развитие все-таки территории должно быть uh -huh. осуществляться. И вот на этих территориях всегда наша страна очень велика. Все-таки я летал от э, Камчатки до Калининграда это 12 часов лет. Только самолетом можно, говорят, долететь. А коль долететь, нам нужны площадки, чтобы связь районов, регионов, жителей, чтобы можно было в отпуск летать, чтобы можно было выполнять какие-то свои профессиональные отпуск, полеты. И Это сказать, будем говорить
1: национально безопасность самой территории. К сожалению, наши радиослушатели не могли наблюдать, как в соседней комнате за нашим разговором наблюдает экстрасенс. Я очень скептически отношусь к таким людям, но даже те, кто не верит в что-то сверхъестественное, даже те люди, ну, у которых... Люди улетели на самолете Ан-2, они вынуждены были обратиться а, к ясновидящим. Итак, о том, что говорят экстрасенсы, о том, а, а, как проверяют их сообщения, мы поговорим с вами а, в следующей части эфира после выпуска новостей на, а, на теле, радио, Комсомольской правды. А, Итак, последний близопрос. Алексей. А, значит вы говорите о том, что а, у людей есть шанс спасти. Вот что-то вам внутри подсказывает о том, что произошло с самолетом и в каком состоянии сейчас люди?
7: Мое личное мнение по поводу этой ситуации. Я считаю, что пострадавшие живы по каким-то причинам, возможно, не желают выходить на
1: связь.
7: Угу. Антон Николаевич.
4: Мое впечатление... Значит, где-то в том районе, где не летали, где повышенные турбулентные потоки, потому что там, где тайга и водная поверхность, особенно там, где хребты, там за счет повышенной вертикальной турбулентности он мог поим поиметь аварию. Значит, самолет где-то, видимо, сломан и э, пассажиры где-то, видимо, живы все -таки.
1: Итак, мы продолжим следующие части нашего эфира сразу после короткого выпуска новостей на телерадио Комсомольская Правда.
0: Переключайтесь. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.
1: Итак, это в эфире Телерадио служба Комсомольской правды. Программа «Особый случай». Мы продолжаем говорить о, случившемся, о случившейся беде на севере Урала, пропаже самолета Ан-2. Напомню, 11 июня он взлетел с аэродрома в городе Сиров и не вернулся. Итак, примерно так начинался полет Ан-2, на котором находилось 13 человек. Они не вернулись. Четыре недели поисков не дали никаких результатов. Ни машина, ни люди до сих пор не найдены. В первой части мы обсудили технические возможности кукурузника, обсудили также и трагедию, и стоит ли продолжать столь масштабные поиски самолета. Все это время за нашей беседой наблюдала экстрасенс Светлана Проскурякова которая скоро присоединится к нам. Антон Николаевич, летчик-испытатель, герой России. Верит ли экстрасенсам?
4: В данной ситуации... Любая соломинка, она дает веру во что-то Поэтому если экстрасенсы позволят нам э, сказать, что где-то в каком-то районе и э, пассажиры живы Это плюс нам всем и плюс в первую очередь родственникам, которые ждут э, решения, разрешения этого вопроса Первая часть, да
1: Анатолий Кнышев, да. герой России, летчик-испытатель Но скажите, пожалуйста, а, когда эта соломинка а, влетает в копеечку Вы знаете, что а, за последние две недели спасатели проверили 40 сообщений экстрасенсов на это уже ушли миллионы рублей так светлана проскурякова у нас сегодня в студии экстрасенс присоединяйтесь может быть даже поближе к нам чтобы продолжить разговор светлана сразу с места в карьер скажите это очень важно для аудитории очень важно для родственников пассажиров ан-2 живы ли они mm.
9: Я думаю, что скорее нет. Вот так. Причем я смотрела это, этот случай еще, когда это все произошло, буквально через несколько, ну, может быть, на следующий день или через день. Тогда было ощущение, что кто-то жив. Я не видела вот мертвых. Вот,
1: а что у вас в руках? У вас в руках, насколько я понимаю, это Фотография. фотографии всех людей, да. которые находились на борту. Вот, если можно показать в камеру, вот я вижу, это Максим Маевский, который улетел, вот, вот его сестра.
9: Я сейчас покажу фотографию человека, с которым все началось. Евгений Тренихин, сторож,
1: пилот с женой. Вот, вот, Гриша. Вот, вот. вот
9: этот вот человек, вот он как бы инициатор, что ли, он
1: ведущий. Итак, а, теперь а, экстрасенс Светлана Пороскулькова показывает фотографию Дмитрия Ушакова, начальника местной ГИБДД. А, вот а, с этого человека все началось, то есть он как бы инициатор а, поездки, он на,
9: направление указывал, то есть вот так, куда лететь.
1: Ушаков показывал направление, куда лететь. Я напомню, генералы МВД говорят о том, что в этот вечер он был с мамой, помогал ей выносить мусор. И ему позвонили, друзья сказали, что полетели, будем смотреть, будем летать вокруг города Серова.
9: Да. У меня сложилось, вот когда я посмотрела все эти фотографии, у меня сложился образ вот самолета. Вот что сейчас с ним происходит. Я естественно. В силу своих профессиональных обязанностей я ориентируюсь только на свои ощущения. И... Но часто они оказываются
1: правильными, верными. А что происходит сейчас с самолетом? А, что я произошло? Вижу, что
9: он находится в наклонном положении, в наклоном коса, так вертикально расположен, где-то очень в узком месте. Возможно, там скалы, oh, скорее скалы и близко вода. Причем. Если это ущелье, то он
1: не дошел до дна ущелья, он как-то вот, вот застрял. Светлана, будто, а да. вот вы можем встать с вами и вот у меня есть карта Свердловской области, она есть и у вас в руках. Да. Примерно меня... куда смог долететь самолет?
9: Это север и немножко к западу у меня сложилось ощущение по карте.
1: Это а больше... Где? Вот покажите вот здесь у вас какой город? С... Так, Серов, да? Вот город Сиров, да. А где сейчас находится, по вашему вот, мнению, самолет? Вот в этом направлении. В этом направлении. Вот смотрите, вот Просто... в этом направлении, кстати, это перевал Дятлова, про который я в начале передачи говорил, вот на а, границе с республикой Коми. Они пролетели больше, чем 100 километров. И причем не сразу их путь был измилизкий. Но это гораздо больше, чем 100 километров. Это да. уже 200, 300, 400 да. даже, куда а, вы показываете. Но
9: у меня все-таки ощущение, что не больше 200 но их путь изначально был непрямой, то есть такой они Анатолий прожили. Николаевич, вы
1: нам показываете примерно, Да, да, это место. Это и, район денежкиного камня примерно, где-то там э, заповедник. еще у меня ощущение такое
9: рассветных часов. Вот туман, и как будто только-только вот светло становится. Вот тогда все это произошло.
1: Сегодня, в эти дни на, на севере Свердловской области, на севере Урала, присаживайтесь Белая ночь поэтому я сам лично видел в 3 часа ночи можно спокойно комсомольскую правду читать. Можете ли вы прокомментировать видео, снятое буквально за за день-день до катастрофы, ну так как полагаю, что это уже катастрофа, по вашему мнению. Вот посмотрите, конечно, качество не самое выдающееся, но вот он так летит, очень низко позволяет себе махать крыльями. Скажите, вот я знаю, кто находился на этом борту в этот момент, по вашему мнению, и что, почему они так летают. Вы можете мне сейчас сказать, кто находился на этом самолете в этот момент, когда снято видео? Ну, пилот вот. Пилот, вот, хорошо. Вот, вот этот, который. Который, да, на фотографии у вас да. рука. Почему они летают вот так низко? Знаете, у
9: меня ощущение какого-то странного, как будто неадекватные люди, не совсем адекватные. То ли веселье какое-то чрезмерное вот такое. Э -э знаете, вот на грани экстремальщина в
1: общем. Ну, они пьяные?
9: Возможно, да. Не сильно, так им просто очень-очень весело. Это вот веселье такое неконтролируемое и там было э, человек 5-7. Вот,
1: да, две, две молодые пары и пилот находились mm -hmm. на этом самолете. Это туристический маршрут, Воздушно такси, еще много уже, много как припечатывают самолеты пилота. Они летали 10 числа над Киселевским водохранилищем ощущение, по просьбе.
9: гораздо меньше людей, чем вот в день исчезновения.
1: 11 июня 7. действительно самолет был набит под завязку. А, не кажется ли вам, что здесь помимо а, воздействия алкоголя или еще какого-то веселья, что-то сверхъестественное а, надавливает на людей? НЛО, аномалии, о которых Вы постоянно знаете, говорят в этих я местах? Я категорически реалист и скептик. Ничего
9: сверхъестественного здесь нет, и, и как и в моих способностях, так и здесь ничего сверхъестественного нет. Здесь просто люди в не очень адекватном состоянии переоценили свои возможности, на мой взгляд. Им было очень весело. У меня такое складывается ощущение, что, может быть, они до самого конца не очень понимали, что, собственно говоря, опасность происходящего.
1: Мы с вами мы говорили о перевале Дятлова. Таинственно, одно из самых таинственных мест на Урале, кстати, вот вы не верите в что-то сверхъестественное, да, но люди до сих пор не могут дать ответ, что произошло в 1959 году, когда на перевале Дятлова перевал, который Дятлов назван уже потом, погибли 9 человек. До сих пор непонятно, какой смертью они, какую смерть они встретили. И так для тех, кто не знает историю о перевале Дятлова, давайте посмотрим
10: сюжет коротенький. Зимой 1959 года группа лыжников под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход по Северному Уралу. Ночь с 1 на 2 февраля лыжники провели на склоне горы халат Халатчахль, название которой означает «гора мертвецов». Спустя некоторое время тела спортсменов, обезображенные, остекленевшие от холода и, как выясняется потом, и сильно зараженные радиацией, найдут спасатели. Их палатка была изрезана, а трупы располагались на разном расстоянии от нее. У некоторых не было глазных яблок и языка. Леденящие душу кадры подтверждают — происходило что-то страшное. До сих пор ни одна версия случившегося не получила подтверждения. Среди них есть как вполне очевидные — сход лавины, так и самые невероятные, например, вмешательство НЛО. Местные жители поговаривают об огненных шарах и утверждают, к этой горе даже они не осмеливаются приближаться. Что говорить о чужаках? Остается только догадываться, что же произошло полвека назад на месте, которое теперь называется Перевалом Дятлова.
1: Итак, сейчас с нами на связи Дмитрий Ромашка. Это автор популярного мультимедийного проекта «Переволдятлова». Он есть в интернете. Дмитрий сейчас находится в Китае, и он побольше нас знает о этих мистических местах. Дмитрий, скажите, вот в вашем проекте есть информация о горе Халат-Сяхл. Это правда, что местные жители обходят ее стороной и вообще считают, что ссоваться туда не стоит? Есть ли у нас связь с Дмитрием? А, да, у нас по техническим неполадкам а, Дмитрия нет. Но м -м, я хочу сказать, что а, действительно по требованию а, родственников, по требованию родственников, спасатели летали и в сторону перевала Дятвала. Они изучают это место туда по прямой порядка 250 километров. А, и они изучают это место. А, более того, по требованию родственников изучаются и все сообщения экстрасенсов. Сегодня порядка 40 ясновидящих, к ясновидящим обращались родственники улетевших людей. Куда только не показывают экстрасенсы долететь авиацией, пройти пешими группами. Уже несколько миллионов рублей потрачено на то, чтобы проверить сообщения экстрасенсов. Коллеги, друзья, скажите, вот Светлана, а вы верите в сверхъестественные возможности людей определенные? И стоит ли сегодня так а, близко к сердцу воспринимать их сообщения и проверять каждое доподлинно?
9: Вы знаете, я... У нас
1: две, Светлана, оказывается. Если можно, летчика, да? А потом вот под камень в огород вам Хорошо. заброшен был мною. Светлана, скажите, как надо ли отправлять туда группу? Надо ли авиацию отправлять?
5: Дело в том, что, конечно, хватается за любую соломинку. Тем Но более... эта
1: соломинка сегодня стоит уже несколько миллионов рублей. Знаете, говорят знаете, камень. вот камень, а... несколько
5: раз здесь было сказано, стоит, стоит. Давайте тогда вернемся и найдем причину, почему мы сейчас вкладываем столько денег. Раз это произошло, давайте будем вкладывать деньги, людей надо найти. Мы хватаемся и э, семьи хватается за любую соломинку. Но причина-то глубже. Причина в том, что наши авиационные, федер... авиационные правила федеральные несовершен... несовершенны для малой авиации. У нас
1: мы об этом еще поговорим. Светлана, я забросил ваш огород камень по поводу того, что вынуждены проверять любого, любое сообщение экстрасенсов, ясновидящих всех людей, которые себя таковыми называют. Все, отправляют туда самолеты, вертолеты и людей. Надо ли?
9: Ну вообще, я довольно давно работаю, сотрудничаю с правоохранительными органами. И моя версия, и не только моя, и моих коллег тоже некоторых рассматривается как одна из версий оперативного розыска и тоже проверяется как все остальные.
1: Это конкретно с Ан 2 Серовский, Нет,
9: да? Нет? Вообще. Я же работаю много лет уже в области поиска пропавших, и все, и поэтому. Конечно, проверяется, как одна из версий оперативного роста.
1: Хорошо, значит, по вашей версии нужно в сторону Перевала Дятлова тоже отправляться, и поэтому я хочу пригласить в студию Андрея Моисенко. это спецкор Комсомольской правды. Несколько лет назад он подготовил э, цикл, большой цикл публикации о Перевале Дятлова, и э, он, как никто другой, знает о том, э, почему пропадают там люди. Андрей, э, Коллеги, давайте нам стул, чтобы Андрею можно было присоединиться.
7: Давайте сдвинемся.
1: Андрей, присаживайтесь. Андрей, скажите, вы сами к какой Добрый версии день. склоняетесь о том, что произошло в пятьдесят девятом году, и какие-то ассоциации с сегодняшней бедой в Серове проводите?
11: — Ну, и, прежде всего, хочу заметить, что таких случаев в истории больше не было. Ни у нас в стране, ни за рубежом. — 59-й год имеем в виду? — Да, 59-й год. — Гибель девяти туристов, семи парней и двух девушек. Там действительно у них непонятно, что с ними произошло. Кожа была оранжевого цвета, они были поражены радиацией. А, их эвакуировали вертолетом. так пилоты сначала отказывались грузить их на борт, потому что они были не в запаянных. Андрей, гробах.
1: а мы про первую часть людей. Ведь нашли нашли вначале одну часть людей четверых, потом еще, да? Да.
11: Вначале Сначала пятерых, потом, пятерых, еще четыре, потом да? четверых. Да. Угу. Вот э, первых пятерых, которых первую группу, первые тела. Да. И, их отказывались от их... транспорт. Прилетел вертолет, э, коман... командир экипажа посмотрел на них, сказал: нет, мы их не повезем. Я берегу свой экипаж и не хочу чтобы они чем то заразились что то у вас здесь произошло непонятно
1: более того у следующих четверых еще страшнее обнаружили да, вещи у некоторых были отсутствовали глазные
11: яблоки у кого то отсутствовал язык у одной из, не, у одной из девушек не было языка где это действительно так вот. а у одного из ребят вообще была страшная травма у него голова была сплюснута что говорят эксперты о причине гибели туристов на перевале Дятлова? Ну Уголовное дело было закрыто с, с, с выводом следователя, что туристы столкнулись с некой природной силой преодолеть, которую, преодолеть воздействия, которые были не в состоянии. Все. Что там произошло на самом деле, никто не знает. Дмитрий
1: Ромашко, который сейчас в Китае, исследователи тайны перевала Дятлова, у нас на связи. Я прошу прощения, человек находится далеко, но не поговорить с ним мы не можем. Дмитрий, здравствуйте, вы нас слышите? Здравствуйте. Дмитрий, здравствуйте. скажите, пожалуйста, ваша версия, что произошло на перевале Дятлова и могли ли люди полететь туда и исчезнуть именно там, на границе Свердловской области?
0: Я не связываю прошедшее с АН-2 с перевалом Дятлова. Не связываю. Да? На самом перевале с 1959 года никаких трагических инцидентов не происходило. Хотя там действительно существует магнитная аномалия, которую существование, ее существование подтвердило исследовать. Буянов Санкт-Петербурга.
1: Про аномалии говорят, что там компас ошибается на 40-50 градусов, да, из-за из полезных ископаемых, которых там огромное количество. Прочие магнитные аномалии случаются. Дмитрий, подробнее, если можно, по аномалии. Какие именно еще аномалии там происходят?
0: Сам перевал после инцидента с группой Дятлова не, не отличался никакими аномалиями. Ближайшая, гораздо более сильная электромагнитная аномалия находится на крипте Чистоп, который находится в 25 километрах по прямой от перевала Дятлова. А там, вы были там по, лично? По сравнению, с, по сравнению с перевалом Дятлова, по сравнению с Чистопом, перевал Дятлова это детский утренник. В 70-е годы там построили радиолокационную станцию и э, там происходили все виды черточины с, гарнизон, с гарнизоном расквартированным на этой станции отдельная история А вы были там лично? Лично не был, нет мои друзья были Ага. Ну, чувство, видимо, придется побывать.
1: Обязательно, потому что чертовщина, судя по всему, продолжается. А вы знаете, что в тех же краях находится поселок Кытлым, и там якобы секретная военная база, которая также могла быть причастна к исчезновению самолета Ан-2, якобы сбили самолет-ракетчики. Вы знаете о существовании военных баз
0: -то? Нет, здесь секретные базы... Участники форума в интернете искали секретные военные базы поблизости на протяжении всех двухтысячных годов. Пока, пока ничего не нашли. То, вы, вы же
1: прекрасно да, тоже да, знаете, что а, в, тогда в советское время и военных обвиняли в том числе тоже в гибели туристов на перевале Дятлова.
0: Да, здесь а, дело в вот, том, в чем а, все инциденты связаны с оружием. С, допустим, с упавшими спутниками и ракетами расследует военная прокуратура. Дело Дятлов расследовала гражданская прокуратура.
1: А почему вы решили взяться за перевал Дятлова? Это правило
0: соблюдается всегда, абсолютно. Это, это было давно, уже несколько лет назад. Случайно увидел сюжет по телевидению и заинтересовался. Перевал Дятлова – это просто совершенная загадка. Это моя мать всех загадок. В других таких случаях нет.
1: Дмитрий, есть еще одна любопытная странность. До сих пор не рассекречены все материалы уголовное дело по гибели туристов на перевале Дятлова. Почему? Как вы думаете?
0: Уголовное дело рассекречено полностью в 80-х году. От Других материалов ничего не известно. Возможно, есть отдельные уголовное дела а, в архивах КГБ и в архивах ККПС. Но никаких подтверждений их существования нет. А, а, неофици...
1: а, вот по последний вопрос, тогда, Дмитрий, я понимаю, что. Неофициальные а... запросы, которые. Да-да. А, скажите, вот вы лично а, связываете. Исчезновение самолета с 13 людьми на борту а, с гибелью туристов в
0: 1959 году? А, нет, не связываю. По Пока нет никаких поводов связывать. Спасибо. Дмитрий yeah. Ромашко,
1: исследователь <laughs> трагедии перевала Дятлова, где в пятьдесят девятом году... Странным образом погибли 9 туристов из Уральского политехнического института. Экстрасенс Светлана Проскурькова сегодня у нас в гостях. Скажите, Светлана, говорят, там, на перевале Дятлова, видят постоянно что-то сверхъестественное. Якобы местные, когда идут к этой горе, берут с собой детей. По их словам, ребята, ребятишки могут видеть что-то сверхъестественное. По вашему мнению, что-то такое вообще возможно? Я думаю, что, конечно,
9: возможно, люди с повышенной чувствительностью могут увидеть в подобных местах много интересного. Но возвращаясь к этому случаю, у меня есть ощущение, что самолет не долетел до этого перевала. Это поближе к городу Серова все-таки вот это все произошло. И вот эти два происшествия, то, что было в 1959 году, и то, что произошло сейчас, между собой никак не связаны. Здесь просто авария, ну, катастрофа.
1: Андрей Моисенко, корреспондент «Комсомольской правды», по поводу, возвращаясь к трагедии Перевала Дятлова, да, по, по вашему мнению, почему до сих пор не рассекретили материал уголовного дела и если, ли прокуратуре следователям что-то скрывать?
11: Ну, почему не рассекретили, сказать сложно, что скрывать, я думаю, есть что скрывать. Ведь доподлинно известно, что этим делом интересовался Никита Хрущев. То есть ему и Свердловска отправляли, по запросу из Москвы отправляли какие-то бумаги. Что в них было сказано об расследовании, никто не знает. И потом, вот совершенно непонятно, как такое могло произойти, вот представьте, Трупы привезли в лабораторию к экспертам. — Трупы всех девяти человек? Ну, — Всех девяти угу. всех человек, да. И ни с того ни с сего начали проводить анализы на радиационную на радиацию. Ну, кому это могло прийти в голову в 1959 году? Тогда слово-то такое не все знали. Никогда никакие другие трупы, эксперты-криминалисты, на на предмет фона радиационного не смотрели и сейчас не смотрят. Этим не занимался. Я
1: хочу напомнить телефон прямого эфира нашей студии 8 800 двести ровно 9702. 8 800 двести ровно 9702. Стоит ли связывать исчезновение Ан-2 в Серове с трагедией пятьдесят -го года на перевале Дятлова? Напомню, там 9 человек погибло, погибли странным образом. И стоит ли проверять сообщения экстрасенсов? Стоит ли тратить на это миллионы рублей, чтобы э, съездить на то место, указанное тем или иным Ясновидящим. Хотя этого, напомню, уже несколько недель требуют родственники.
11: Андрей, по поводу Перевала Дятлова, Папа. продолжай. Да, я бы хотел добавить, вот немножко поправить Дмитрия Ромашко. В 1961 году в районе Перевала Дятлова уже разбился один самолет, Як-12. Это произошло где-то в полста километрах от места, где погибла группа лыжников. Это был Як-12 из Ивделя самолет отряда малой авиации из Ивделя из а Ивделя, из Ивделя. Ивделя. Mm -hmm. Самолет отряда малой авиации они занимались опылением тайги и По официальной версии зацепили за деревья и самолет упал весь экипаж погиб но опять же хоронили их свердловские в закрытых гробах в запаянных что на самом деле могло произойти Проводить. Антон
1: Николаевич Кнышев, заслуженный летчик, испытатель и герой России, у нас сегодня в студии. А, Антон Николаевич, самолет мог зацепиться за деревья? Вот как это произошло с Яком?
4: Невозможно, если он летел на более низ, ниже э, разрешенной высоте. плюс когда идет резкое пересечение поверхности, то есть тайга и водная поверхность, восходящие потоки совершенно иные, и за счет восходящих потоков он может, конечно, притянуться к земле. Но я хочу еще дополнить, почему необходимо продолжать поиски и исследования. Как мы говорим, в 1959 году до настоящего момента никто ничего не знает, а что-то произошло. Любое расследование Устанавливает до причину, 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 что произошло. Ведь там не уголовное расследование, а причина. В чем дело? Или там действительно аномалия, или там действительно район, в который нельзя летать. Но с другой стороны, ведь экипаж, который летал, и жители Серова, они ведь, видимо, о этом перевале знали. И вряд ли, что... Командир бы принял решение, зная, что там уже несколько трагедий было, вряд ли, что вообще туда решился лететь, в любом случае. Поэтому, может быть, как Светлана Экстрасенс говорит, что это где-то ближе. Не обязательно на перевале. Угу. Не обязательно. Поэтому Светлана. я думаю, что продолжение поиска нужно продолжить.
1: Светлана, я не могу у Вас не спросить. Светлана Экстрасенс. У нас две да. Светланы, две прекрасные э, девушки, которые сегодня у нас в студии. Светлана, я не могу у Вас не спросить. Ваше мнение, а что э, в 1959-м произошло на перевале Дятлова?
9: Я все-таки думаю, что здесь стоит искать причину не в сверхъестественном, э, а может, действительно какие-то военные Напомним,
1: ну, да, давайте да. напомним, да, что там произошло. Андрей, Моисенки, спецскор КП, можно напомнить версии, которые вообще рассматривались при расследовании гибели 9 человек на перевале Дятлова?
11: Ну, начнем с самых реальных, да. Первая версия лавина. Но все-таки люди были какие-нибудь. Уральские горы хоть и небольшие, но лавины возможны. Однако вот этот район район. От артена, горы, холод чакры он абсолютно не лавина опасен. А
1: в пользу лавины говорило то, что палатка была разрезана изнутри. Да, якобы они могли таким образом попытаться спастись, когда началась, начался сход снег.
11: Ну, немножко не так. Палатка разрезана изнутри, потому что им срочно нужно было выбраться оттуда. А по какой причине, никто не знает. В пользу лавины говорит тот факт, что переломы ребер у многих вот, были такие, как будто э, люди лежали на мягкой наковальне и по ним били жестким молотом.
1: Вот об этом, кстати, э, писалось как раз в проекте Дмитрия Ромашка. Да, там говорилось о том, что э, неустановленный срок, значит... Э, кто-то тела потом переворачивал по трупным пятнам, это видно, да, а по ним били.
11: А это в пользу чего, говорит? Ну, тут, возможно, уже... Мы не знаем, на самом деле, что произошло. Возможно, ну, невозможно, а, скорее всего, одни ребята умерли раньше, чем другие. Вот, живые пытались спасти тех, кто умирает. Может быть, они еще не догадывались, что они умерли. Может быть, сами уже были в помутённом сознании, как-то пытались хлопать, оживлять... Там пытались греть их возле костра. Так, хорошо,
1: первая версия –
11: лавина. Вторая? А, вторая версия – падение ракеты, авария. Военная. Воен, военная или, или гражданская ракета. Mm -hmm. То есть Байконура в то время уже запускали нормально летали на полигон Кура, на Камчатку постоянно летали наши. С этим ракеты. как раз
1: связывали, да, и странные вспышки яркие, которые видели местные жители и военные, ну, которые это... принимали участие в поисковой операции этой экспедиции. Возможно. Угу.
11: Вот это вторая версия. А, третья версия была тоже рассматривалась. А, ну в районе Ивделя были лагеря. Вот. И одна из версий была то, что с ребятами могла расправиться группа сбежавших Зеков. Группа сбежавших Зеков или отряд НКВД, который шел за ней, отряд зачистки назывались. Ну, спутали их Зеками и тоже могли...
1: А что против этой версии? Против, против версии... версии заключенных и местных жителей, да, то есть первое подозреваемое в убийстве людей были местные жители, которых а, тут же всех взяли, э, пытали, говорят, выбивали из них показания. Что говорит против того, что люди убили туристов?
11: Ну, там на самом деле получилось так, что ничего не говорило за то, что они убили туристов. Вообще-то у нас в то время уже была презумпция невиновности, вот, в общем-то не было никаких свидетельств того, что именно они это сделали. Вот. То место, где они были, оно, да, может быть, что-то там происходит непонятное, но вот таким священным, чтобы все так дрожали перед ним, там дары какие-то приносили местные манси, такого не было. Они просто обходили ее стороной. Вот. Поэтому им не было нужды связываться с с этими туристами за что-то им мстить.
1: Угу. Вернемся к обсуждению исчезновения Ан-2. Дмитрий Дугельный, инструктор школы выживания. Дмитрий, а вы эти места как хорошо представляете?
8: Ну, судя по картинкам, только по вашим. Вот именно Серов и Север.
1: Вы знаете о достопримечательности, места, которые притягивают туристов?
8: Ну, вот перевал Дятлова, об этом давно говорят, но, естественно, это как бы повод для того, чтобы как какого-нибудь человек, который завыше на самомнение, вот со всеми случилось, а со мной нет. А схожу, а схожу ли я тоже посмотрю, и вдруг я эту тайну расшифрую. Я думаю, так.
1: Вы, по-моему, что-то хотели на доске нарисовать, изобразить. Это,
8: наверное, не связано с
1: самолетом, с но связано генера. с. Да.
8: Если вы говорили в начале передачи, что оставили на аэродроме. Телефоны, там, компасы и так далее. Я просто хотел бы буквально в двух в двух черточках объяснить, как, как э, геомагнитная зона, да, на которой они работают. В принципе, сориентироваться это элементарно. Если это день, да, солнечный день, находится какой-то какой-то, я не знаю, открытая площадка, ставится элементарная палочка, ну, вот, это поверхность земли, да? Солнышко у нас вот здесь вот. Тень от палочки фиксируется, да, это точка А, ну, допустим, тоже палочка какая-то, точка А. И через какое-то определенное время, это может быть минут 20, полчаса, да, солнышко, оно какое-то имеет движение. Это неважно, в какую сторону, с какой стороны вы спиной стоите к солнцу или нет, тень там все равно переходит. В другую сторону тень? В другую сторону, да. Это точка Б. Вот, вот это расстояние, 7. вот это расстояние от точки А до точки Б, в нашей э, в северном полушарии показывают исключительно направление на восток. Восток, да? То есть вот в принципе есть, даже в. восток, есть. Да. да, ну, да восток. Это
1: запад получился.
8: Да, хорошо. А вы, то есть а... вот именно в таком положении, даже есть, если нет никаких технических средств.
1: А мы в перерыв обсуждали то, почему пропавший самолет ищут только днем. Да, а почему да. не ищут ночью? Ну, Действительно ночью не ищут Во-первых, людей в лес отправлять в лес как минимум глупо а, Авиации, собственно говоря, запрещено ночью летать а, Но есть версия, что они могут жечь а, сигнальные, сигнальные костры да. Да? Я в тех местах был и видел, что даже лагерь спасателей Которые занимаются поиском самолетов занимают, Зажигают костер, чтобы приготовить еду Тут же дым поднимается вверх да, и конечно. днем Поэтому все прекрасно видно Так
8: стоит ли ночью людей искать? — Мне кажется, все-таки нужно, нужно искать все-таки техническими средствами. Вот как Анатолий Николаевич говорил из «Космоса», там, не знаю, там прозавелось я, я а, фотографии.
1: Люд... Я видел спутниковые фотографии, от них тоже результата абсолютно никакого, потому что «Тайга» сливается в одно. Если бы они принесли результат, если бы они были полезны, то уже самолет, я думаю, бы нашли.
8: — Ну, я думаю, что не хочется, конечно, рассматривать наим... наименее худший вариант, но... Если за четыре недели они себя не проявили, все равно нужно искать. Искать самолет и уже оттуда уже искать причину, почему.
1: Летчик-инструктор УКБ Сухого Светлана Копанина. Светлана, скажите, пожалуйста, если рассматривать версию, что самолет рухнул в воду, пытался сесть в воду, либо рухнул в воду, бывает получится ли так, что абсолютно никаких обломков на поверхности воды нет? И потом якобы какое-то масляное пятно появится на поверхности. Рассматриваете ли Вы версию того, что самолет мог исчезнуть в воде?
5: Ну, в принципе, не исключено. Может быть, они хотели посадить самолет на водную поверхность. И если это была довольно мягкая посадка, может быть, самолет просто ушел под воду. Я говорю, возможно, все. Если бы, он, а
1: если бы он сел или упал в воду, обломки, были бы самолеты на поверхности? Или может быть так, что он абсолютно полностью затонул в воде?
5: Очень сложно сказать. Ведь э, все зависит от падения. Может быть, он, может он вообще полностью разложиться на мелкие осколки, а может просто практически целиком уйти, там, может быть, плашмя, я не знаю.
1: Антоник полные баки топлива в кукурузнике были, а топливо наверх поднялось бы через какой срок?
5: Ну, я бы еще
4: хотел сказать, даже если он мягко может здесь этот самолет, учитывая, что фюзеляж его не герметичен не герметичен и как вы говорите полные баки топлива допустим ну я не знаю сколько он час летел нет. под со временем учитывая что там вентиляционные отверстия есть вода бы могла наполниться и он бы просто затонул даже при мягкой посадке
7: но не сразу
4: да, не у сразу. Были бы По крайней бы, мере, но у него есть верхняя а часть. А структура
1: вот... кукурузника? Вы говорите, у пострадавших были бы шансы. А какие разве есть шансы? Из машины-то люди не могут влезти. А из Нет, здесь есть возможность.
4: У них в верхней части крыла есть люк специальный люкс ну, да, который... люк в
1: воде можно открыть да, да, понятно
5: нет но ну, если он мягко сел то в принципе он еще держится он, на площадке а, за счет планично, широкого 5,
4: крыла пять шесть да. часов потому что он медленно будет у них есть люк с этого люка с кабины можно выйти по крылу двигаться и по фюзеляжу Кабина сверху
1: ну мы да. говорим о том что самолет еще не затонул он только находится да. на поверхности все водителя. равно
4: выйти с самолета именно через верхний люк он для этого приспособлен uh -huh. В случае приводнения самолета, чтобы эвакуировать экипаж и пассажиров, смогли ли они воспользоваться или нет,
1: неизвестно. У нас есть звонок радиослушателя Николай. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Вот меня уже долгое время такой вопрос тревожит
1: В первые дни после этой
2: аварии, чиновники самолета, была информация в интернете и в СМИ, что один из друзей, друзей тех, вот пропавших пассажиров. Заявлялся несколько раз, ему приходилось смс, что он, нет, такой там из всех вот, из пострадавших, э -э, появлялся в сети. Если такие сообщения на самом деле, приходили на самолет,
1: неужели нельзя через операцию на сотовой связи выяснить с каждым этого телефона? Действительно, друг Григория Шата, одного из пассажиров, получил сообщение, мы фотографию, если можно вывести на экран, покажем, сообщение о том, что этот абонент находится, снова находится в зоне действия сети, но как позже выяснилось, на телефоне была настроена переадресация, и на, друг, на другой СМТС, на мегафон, и робот автоматически отправил эту смс. -ку. Поэтому говорить о том, что само, э, самолет можно найти по сигналам от мобильного телефона. По крайней мере, так убеждают в штабе оперативном в Серове. найти нельзя, потому что э, там 10-15 километров от сирова вообще никакой связи нет. Более того, в лесу из-за крон деревьев не ловит даже спутниковый телефон. Э, вопрос у меня к Светлане. Все-таки, если э, профессионалы не могут сказать о том, когда мы найдем самолет. Пусть даже с неживыми людьми. Вы можете сказать о том, когда люди дойдут до него? Видимо, Я с неба уже могу, нам не обнаружу.
9: Могу сказать, что самолет найдут, но только когда уже перестанут его искать, найдут случайно. И конечно, уже людей никаких не будет, но самолет найдут, и причем он почти целый. Вот у меня складывается ощущение, что повреждений на самолете не очень много. Он не, не на мелкие кусочки развалился. Стоит в таком курс вертикальном положении, да, а людей, к сожалению я не вижу. Подожди.
1: У вас фотографии людей. Mm -hmm. а, вот я вижу, значит, пилота. Первая а, фотография пилота Хатипа yeah. Кашапова, который устроил этот бизнес, который, по вашей версии, угробил 12 человек. Что вы можете сказать о его психологическом проекте? Вот yeah. вроде нормальный мужчина. Зачем ему понадобилось поднимать в небо самолет с людьми? Вы знаете,
9: во-первых, у него очень сильное нереализованное честолюбие. То есть он всегда думал раньше, что его как-то вот недооценили, ему как-то вот что-то не додали в жизни, и потом здесь
1: коммерческий интерес очень сильный. Хорошо. Вот дальше. Гаишник Дмитрий Ушаков, да, глава ГИБДД. Я хочу сказать, что после того, как полицейское начальство узнало о том, что он находился на борту, тут же уволили всех да. начальников Серови, а потом, правда, поняли, что зря поспешили. Якобы, все-таки, по их версии, он оказался там случайно.
9: Нет, он оказался там не случайно все-таки. И, мое ощущение, потому что здесь вот именно его какая-то ведущая роль. У него очень он очень какой-то, как вам скажем, простой по характеру. То есть у него очень определенные жизненные ценности. У него, так скажем, несколько такая ограниченный каких-то рамках вот человек мыслит. И он категоричен uh -huh. по своей сути. Он полностью есть ощущение, что именно он указывал куда лететь. Он был там самым главным, не
1: пилотом. А вот сторож Юрий Соболев, по версии следствия, он 11 числа вечером пировал, отмечал День да. России, грядущий вместе с пилотом Кашаповым, но он тоже улетел э -э -э, в неизвестность. о нем что можно сказать? Вы знаете,
9: он человек очень слабый, mm -hmm. очень слабый, и он был, вот он был сильно выпивший.
1: А... Его жена, она руководитель, э, директор этого аэродрома. Судя по всему, она сейчас э, останется без работы, потому что его закрыть. Обо всех остальных людях, которые оказались на борту. Экстрасенс Светлана Проскурякова. Э, что можно сказать? Как Остальные... они оказались Вот на они как кукурузе? раз оказались,
9: скорее всего, случайно. Вот. Ну, в связи с тем, что, может быть, просто хотели повеселиться, что-то новое для себя открыть. Но они совершенно случайные люди вот в этой ситуации.
1: Итак, 13 человек. Пилот Хатиб Кашапов находился на борту, и именно он был у штурвала. Также там были братья, брат и сестра Оксана Маевская, Максим, и Максим Маевский. Оксана была с мужем, Максимом Глинских. Там был Директор, э, там был начальник местного ГИБДД Дмитрий Ушаков, его подчиненный, э, его подчиненный э, Максим Маерский, я же говорил также. Э, там был фотограф Григорий Шат, видимо, он хотел сделать прекрасные снимки с высоты птичьего полета на закате. Белая ночь на севере Урала, прекрасные виды. Там были друзья Иван Чикашев, Юрий Соболев, Юлия Сафронова, Антон Сафонов, э, Денис Баранов и... Людмила Гагарина. Сегодня судьба 13 человек остается неизвестна. Все-таки мы вместе с вами будем продолжать надеяться на то, что они живы. Врач Алексей говорит о том, что даже спустя 4 недели можно говорить о том, что они спасутся. Инструктор по выживанию Дмитрий Дугельный уже показал нам, что есть все шансы и есть способы спастись Летчик-инструктор Светлана Капанина Говорит о том, что самолетом Ан-2 Прочный, хороший советский самолет Который может и не развалиться до конца И есть шанс, что Пилот посадил, нам просто нужно искать Экстрасенс Светлана Проскурикова Тоже была сегодня у нас в гостях К сожалению, ее прогноз плохой Но мы вам не верим, поэтому
9: Правильно, не верьте, я тоже хочу ошибиться
1: Да, Анатолий Николаевич Кнышев, летчик испытатель Алексей Старков-врач и спецкор-комсомолки. Мы были в эфире.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие
11: отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай».